0: E dentro do de que nós compartilhamos nos domingos anteriores, sobre esse grandioso amor de Deus, que chamamos aquela série de amor cor de sangue, nós nos deparamos com alguns textos em que eles pareceram para nós muito difíceis e para nossa vida particular quase que impossível de nós vivermos. E eu não gostaria de forma alguma de estar trazendo uma palavra, seja ela qual for, que traga sobre nós um mandamento que nos seja tão penoso, pesado, que nos pareça impossível. Todo mandamento, a palavra do Senhor diz, ele não é penoso, ele não é pesado. Ele é um mandamento que pode ser vivido. Mas esse pode ser vivido é por causa de uma capacitação que o nosso Deus nos dá para viver. Quando compartilhamos sobre esse amor de Deus, nós lemos alguns textos que são muito fortes. Que não só fala desse amor que tudo sofre, de Deus para conosco, mas é um amor que Deus está pedindo que nós tenhamos para com os outros nós vimos isso primeira de João 316 por exemplo fala desse amor é um amor em que Jesus diz em que nisto consiste o um amor em que ele deu a sua vida pelos irmãos e aí ele encerra dizendo e nós devemos dar também a nossa vida pelos irmãos quando você lê primeira de João Capítulo 4 versos 9 10 você vai se deparar com algo parecido, em que Ele está dizendo que Ele nos amou primeiro, Ele nos amou entregando o Seu Filho em sacrifício por nós. E lá completa. Do mesmo modo como nós fomos amados, nós devemos amar desta forma os outros. Quando você lê João capítulo 13, versículos 34 e 35, você encontra exatamente isso. Jesus dizendo, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Deste mesmo modo, ameis uns aos outros. Então são textos da palavra, amados, em que Ele está pedindo que nós amemos ao outro, do mesmo modo como Ele nos amou. E aí nós ficamos a pensar, Senhor, como posso eu amar esse amor que tudo sofre como posso eu amar esse amor sacrificial esse amor incondicional esse amor que se entrega esse amor que se rende que se dá em favor do outro Senhor, como posso? eu não tenho condições Senhor de cumprir esse mandamento que o Senhor está me dando e Ele sabe que não conseguimos mesmo. Por isso, eu gostaria de trazer a vocês uma palavra, queridos. E esta palavra é sobre o ministério do Espírito Santo. Porque uma coisa é que nós queremos buscar muito em nossas vidas em particular, e aqui, neste púlpito, nós queremos muito falar sobre a pessoa e o ministério e o poder do Espírito Santo não é possível não é possível nós hoje pregarmos o Evangelho não é possível ensinarmos as Escrituras se nós não trazermos essa palavra sobre o Espírito Santo sobre a sua pessoa sobre a sua obra sobre o seu ministério por quê? porque todo o ministério do Espírito Repousa sobre a obra do Calvário. Tudo que Jesus pede a mim e a você, é para que nós amemos como Ele amou. E esse como Ele amou é sacrificial, é um amor da cruz. Mas nós precisamos entender que o ministério do Espírito Santo é um ministério... A obra do Espírito Santo em nossos dias, ela é fundamentada, ela repousa sobre esta obra da cruz. Sobre este amor sacrificial. O Espírito Santo só veio ministrar depois da morte do Senhor na cruz do Calvário. Por isso, existe uma profunda ligação entre... A obra do Espírito e a obra do Senhor Jesus. E nós entenderemos então, quando é que se torna possível viver este amor sacrificial. Eu queria ler com vocês um único versículo aqui agora, no livro de Atos, capítulo 2, que está falando sobre o derramar do Espírito. O derramar do Espírito. Quando o Espírito Santo foi derramado. Atos capítulo 2, versículo 33. Atos 2, 33. Atos 2.33 Atos 2.33 diz assim Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou o que agora vedes e ouvis Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Observa, o apóstolo Pedro está pregando aqui no dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Quando o Espírito Santo foi derramado. Você vai ver isso a partir do versículo primeiro. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e então o que aconteceu? Um vento impetuoso encheu aquele lugar e aí, de repente, línguas como que de fogo, línguas de fogo, pousou sobre a cabeça de cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquela hora, mas era uma experiência tremenda que o Espírito Santo estava trazendo, que Jesus chamou essa experiência de batismo no Espírito Santo revestimento de poder quando disse: do alto serás revestido de poder então quando eles estavam falando em outras línguas eles estavam sendo batizados no espírito santo naquela hora eles estavam revestidos de poder um poder sobrenatural para falar numa outra língua e aquela língua é língua dos anjos que eles não tinham capacidade humana de falar se não, se recebessem algo sobre-humano, e eles receberam, foi o revestimento de poder do Espírito. Quando aquelas pessoas viram aquela, aqueles discípulos orando daquela maneira, numa língua que eles não entendiam, pareciam que eles estavam bêbados, e eles falaram, o que, é que eles estão falando? Parece que estão bêbados o apóstolo Pedro se levanta juntamente com os onze discípulos e vai dizer a eles, não, 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 eles não estão bêbados, nós não estamos bêbados, sabe o que está acontecendo aqui? É o cumprimento da palavra do profeta Joel que diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, amém amados? Isso é uma experiência, é uma experiência, é uma experiência, é uma experiência viva, viva, viva de poder de Deus. E aí o apóstolo Pedro começa a pregar o que está acontecendo ali. E ele então, para pregar o que está acontecendo ali, presta atenção nisso aqui agora. Para ele pregar o que está acontecendo ali, o apóstolo Pedro então começa dizendo assim a partir do verso 22. homens. Varões israelitas, todo o povo ouça. Ouça. Primeiramente, Deus escolheu um homem, Jesus Cristo. E Jesus Cristo para fazer milagres em vosso meio. E de acordo com a presciência desse Deus, Deus determinou. Pela sua presciência, Deus já sabia que esse Jesus Cristo iria morrer, seu filho operou milagres, mas agora iria morrer na mão dos homens. Mas também a Bíblia diz que ele ressuscitaria, porque Deus não deixaria Jesus Cristo lá no fundo, onde o seu corpo não iria experimentar corrupção. Mas, como diz a palavra, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunhas da sua ressurreição. E o que aconteceu? Jesus Cristo subiu à direita de Deus Pai. Aí nós lemos agora o versículo que lemos aqui com os irmãos. Ele foi exaltado à direita de Deus Pai. Presta atenção agora aqui. Exaltado à direita de Deus. Jesus Cristo foi glorificado. Isso chama-se glorificação do Senhor Jesus Cristo. Ele é exaltado. Ele ressuscita. Observa ele morre na cruz, é isso que Pedro está dizendo, depois ele ressuscita pelo poder de Deus, e depois ele sobe aos céus, e ele se assenta à direita de Deus Pai, agora observa, o que o texto diz é, exaltado à direita de Deus, derramou, derramou, recebeu a promessa do Espírito, e derramou o que vocês agora acabaram de ver e de ouvir. Então isso é tremendo. O que é tremendo aqui? Sabe o que é tremendo? É assim. Quando aqueles discípulos estavam falando em outras línguas, quando aqueles discípulos estavam recebendo um revestimento de poder que parecia línguas de fogo caindo sobre eles, quando aqueles discípulos estavam cheios do Espírito, aquilo era um sinal que Jesus Cristo estava exaltado à direita de Deus. É isso é que é tremendo. Isso é tremendo, amados. O que é tremendo aqui? O que é tremendo é assim, nós não temos que olhar o batismo no Espírito Santo apenas como pessoas recebendo uma capacidade sobrenatural de poder, pessoas recebendo um revestimento de poder, mas nós temos que primeiramente olhar o batismo no Espírito Santo, olhar essa experiência, é uma experiência, eles estão bebendo do Espírito, essa experiência tem que ser vista como um sinal de que Jesus Cristo está glorificado. Isso é tremendo. Porque isso significa o que? Que esses discípulos. Estão participando. Presta atenção agora aqui amados. Significa que os discípulos ali. Estavam participando. Do poder do trono. Os discípulos estavam participando dissipando da autoridade do trono, observa, todas as vezes que o Espírito Santo revestia, em que as pessoas eram cheias do Espírito, você vai ver isso por exemplo lá em Atos 4,31, diz que até o local estremeceu em que eles estavam, eles ficaram cheios do Espírito, e depois ficaram cheios do Espírito, saíram anunciando a Palavra de Deus com ousadia e poder. Essa ousadia, essa ousadia é a ousadia do trono. Essa ousadia é porque o Filho do Homem está assentado na glória direita de Deus, Pai. Aleluia! Ô oh, meu irmão, se você não dá aleluia, dê Aleluia! Ô oh, glória, eu sei que não é aleluia que vai trazer alguma coisa não, mas é bom aleluia. Porque você está afirmando, você está afirmando que de fato é isso mesmo, amados. Ainda que eu e você não estejamos revestidos com tanta autoridade e com tanto poder, nós cremos que esta é a verdade da palavra e nós cremos que esta é a maneira de participarmos da glorificação do Filho. Então, observe uma coisa tremenda aqui agora. Como é que sabemos que Jesus está sentado à direita de Deus Pai? É só ver pessoas revestidas do Espírito. Gente ousada! Ousada! Amado, quando eu... Re... Oh glória! Oh glória! Sabe por quê, Amado? Porque o que está se trazendo para a pessoa, é a autoridade do Senhor Jesus glorificado. O que está trazendo para a sua vida e para a minha é a autoridade e o poder do trono. Trono fala de quê? Trono fala de autoridade, de domínio, de poder. Quando, quando o Espírito Santo enche, os demônios se sujeitam. Por que se sujeitam? Porque Jesus está assentado no trono e todo o principado e potestade é colocado debaixo dos seus pés. Tudo vai ter que se render Tudo Tudo Enfermidades do inferno Terão que se render Aquele que está Assentado no trono E o que é tremendo amados É que é o Espírito Santo que faz a liga do negócio O Espírito Santo é que nos traz a experiência Do Senhor exaltado Agora eu queria ler com vocês um outro texto é o texto de 2 aos Coríntios 13, 13. A bênção apostólica. E aí vocês vão entender por que esses três copos. A bênção apostólica. 2 aos Coríntios 13, 13. A bênção apostólica a bênção apostólica e a bênção apostólica diz assim o amor de Deus a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos vós amém? então veja bem aqui amados o amor de Deus hoje aqui nós cantamos bastante o amor de Deus, não foi? coisa linda cantar o amor de Deus seria bom no final cantar esse, esse cântico que foi cantado no final aqui mesmo o amor de Deus, tá bom? vamos encerrar com o amor de Deus o amor de Deus o que, que a Bíblia diz sobre o amor de Deus? eu vou chamar esse copo com água que é o copo do amor de Deus e essa água é o amor de Deus o amor de Deus a bênção apostólica diz, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. O amor de Deus. Amados, quando você lê o capítulo todo de 1 de João 4, você vai ver que Deus é amor e Ele nos amou primeiro. nós só o amamos porque ele nos amou primeiro o que isso fala? isso fala que o amor de Deus é a origem o amor de Deus é o começo o amor de Deus é que toma a iniciativa nós pregamos isso nos domingos anteriores sobre esse amor que começa em Deus mas esse amor que começa em Deus amados é um amor que ainda não é conhecido é um amor que não é acessível a nós dizer que Deus nos amou primeiro e que Ele é amor não nos diz nada diretamente apenas nós, apenas nós sabemos que Deus é amor agora observa amados quando esse amor de Deus que é um amor em Deus porque Deus é amor é um amor invisível quando esse amor de Deus é um amor que se manifesta quando esse amor de Deus é então provado aí nós entramos no segundo copo que esse segundo copo vai se chamar graça Aqui é o copo do amor Aqui é o copo da graça O amor de Deus e a graça do filho Observe uma coisa tremenda Não existe amor e graça Como duas coisas distintas Existe só o amor E o que é a graça? A graça é o amor manifestado Quando o amor se manifesta recebe o nome de graça graça é o amor manifesto é o amor provado de Deus vemos isso em Romanos 5,8 que diz Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores aleluia quando você olha então para Cristo Jesus na cruz do calvário o que você vê? você vê o amor de Deus provado, o amor de Deus visível, o amor de Deus manifesto, é tremendo isso. Amados, em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 7, diz assim, Deus que nos amou com grandioso amor, por causa desse grandioso amor, o que, que ele fez? Agora entra a graça. Ele nos deu vida juntamente com seu Filho, Jesus. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com seu Filho. E Ele nos fez assentar nas regiões celestes juntamente com Jesus Cristo, seu Filho. Agora veja o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua Graça. E aí tem uma vírgula e diz assim, a bondade de Deus para conosco. Observa, olha o que é graça. Graça é a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Observe que a bondade de Deus não é para Cristo em nós. A bondade é para nós em Cristo toda a bondade de Deus aconteceu na vida de Cristo mas essa bondade é para nós por isso que diz que quando ele morreu nós morremos com ele quando ele ressuscitou ressuscitamos com ele quando ele assentou-se à direita de Deus Pai nós também nos assentamos com ele é a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus, nós não participamos disso amados, por isso o nome é graça, agora queridos, observa bem, Deus ter nos amado, e Deus ter provado seu amor na cruz, não muda nossas vidas, Deus ter nos amado de tal maneira que envia seu filho e o seu filho na cruz, ali um amor sacrificial um amor incondicional não afeta nossas vidas se na cruz do calvário nós não somos mais malditos não afeta nossas vidas porque podemos continuar amaldiçoados mesmo na cruz do calvário toda maldição ter sido destruída podemos continuar totalmente perdidos mesmo na cruz do calvário ele já nos ter dado salvação podemos continuar totalmente enfermos mesmo na cruz do calvário ele já ter levado sobre si todas as nossas enfermidades podemos continuar sem o perdão de Deus, com a culpa e o medo, mesmo que na cruz do Calvário Ele já nos tenha perdoado e justificado. Ou seja, tudo o que Ele fez em Cristo, é necessário que agora nós participemos. Por isso, amados, tem boas notícias para nós. Aleluia. O amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Aleluia. E o que é a comunhão? A comunhão é algo tremendo. O que a palavra comunhão quer dizer? Comunhão quer dizer ter, ter tudo em comum. o que é comum para o outro, é comum para mim, comunhão quer dizer, participação, quem tem comunhão, participa, eu estou bebendo essa água, eu poderia te dar outra água, e você beber, isso não é comunhão, comunhão você teria, se você bebesse da mesma água que eu te desse, é você participando da mesma água é você participando da mesma coisa é isso que é ter comunhão por isso o ministério do Espírito cabe a ele a comunhão por que a comunhão? porque agora pelo Espírito nós participamos deste amor gracioso pelo Espírito e pela obra do Espírito e pela pessoa e ministério do Espírito hoje em nós, nós temos comunhão com a obra do Calvário. Nós participamos do que Ele fez. Aquilo que Ele fez por nós, agora é feito em nós. Sabe por quê? Porque agora eu posso beber da graça. Cheguei a engasgar com a graça aqui agora. Oh maravilha! A graça é assim, superabundante graça, Você engasga. Uh! Amados, agora vai se tornar sua experiência. Isso quer dizer agora que a morte de Cristo Jesus torna-se sua experiência. A ressurreição de Cristo Jesus torna-se a sua experiência. A glorificação do Cordeiro torna-se a sua experiência. Por isso é que em Atos nós lemos que aqueles homens e mulheres estavam revestidos do poder do Espírito. E isso aconteceu depois que Jesus foi exaltado à direita de Deus derramou a promessa do Espírito, e aí aqueles homens puderam beber, porque o texto diz que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado, naquela hora as pessoas poderiam, sabe, receber derramado como água assim, eu posso agora beber da autoridade deste trono, eu posso agora beber desta morte da cruz. Por isso é que agora o pecado não tem mais domínio sobre mim. Porque o meu velho homem foi crucificado com Jesus. E o Espírito Santo em mim hoje está me fazendo beber desta vitória sobre o velho homem. Eu hoje bebo da obra que foi realizada em meu favor. Eu hoje participo da graça, eu como e bebo a graça de Deus. Pelo Espírito que foi derramado, Romanos 5,5 declara: O Espírito, o amor de Deus, foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado hoje amados eu tenho essa experiência desse amor sacrificial hoje eu posso receber o mandamento de Jesus e falar sim Senhor eu sei que posso amar como o Senhor me amou porque o Espírito agora em mim está e o Espírito em mim é que me dá a experiência deste mesmo amor Observe algo tremendo, amados, que está lá em João capítulo 14, versículo 20. Lá diz assim: por causa do Espírito. Você vai entender no contexto que está falando do Espírito Santo ali. É justamente por causa do Espírito em nós que o Senhor Jesus está dizendo assim: eu no Pai, nós, eu neles, eu neles falando de nós, o Senhor Jesus em nós, eu neles, e eles em mim, essa experiência do Senhor em nós, e nós no Senhor, é por causa do Espírito Santo, que nos foi dado, oh Santo Espírito, aleluia, Santo, doce, poderoso Espírito, hoje nós podemos experimentar, as maravilhas da graça, as maravilhas da morte, as maravilhas da ressurreição, as maravilhas da glorificação do Filho, por causa do ministério interior do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? E vamos ministrar diante do Senhor? Vamos ministrar diante do Senhor esse cântico que fala do amor de Deus? E esse cântico encerra falando sobre dias melhores virão, dias melhores virão ele já veio ele habita entre nós e eu ainda, ainda crescendo, ele habita entre nós ele habita em nós por causa disso nós temos essa convicção de dias melhores porque o espírito em nós habita, temos a convicção de semanas melhores virão por causa do Espírito que em nós habita, nós podemos declarar em fé, teremos um setembro sobrenatural. Em nome de Jesus, experimentaremos milagres, experimentaremos coisas que a nossa capacidade humana não consegue alcançar e realizar. Por causa do Espírito que em nós habita. O Espírito só foi dado a nós depois do Senhor Jesus ser glorificado. Porque o Espírito Santo aguardou toda a obra ser consumada pelo Filho. O Espírito Santo aguardou que o Filho morresse, que o Filho Jesus Cristo ressuscitasse, que o Filho subisse aos céus e assentasse à direita de Deus Pai. E só depois disso, é que o Espírito Santo foi dado à igreja. E por que só depois? Porque o Espírito Santo tem a missão de fazer com que cada um participe de toda a obra consumada do Filho. Aleluia! Oh glória! Uh! Glória a Deus! Eu queria perguntar. Tem alguém aqui nessa reunião que já ouviu falar sobre Deus, já ouviu falar sobre Jesus Cristo, mas talvez nunca tenha escutado tão, tão, falado mais sobre o Espírito Santo, e talvez você vai dizer assim: puxa, eu acho que eu não tenho essa pessoa chamada Espírito Santo em mim, eu vou dizer uma coisa a você, a Bíblia diz. Que se você não tem o Espírito Santo em você, então você não tem Cristo Jesus habitando em você. Só tem Cristo Jesus habitando no coração quem tem o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que me dá uma experiência com a vida que é Cristo Jesus. Oh glória! o Espírito Santo é responsável para que a gente experimente tudo que o Senhor Jesus fez e tudo que o Senhor Jesus é. Mas hoje à noite, hoje à noite, é uma noite em que você não está aqui por acaso. Você talvez foi convidado por alguém, talvez você veio pela primeira vez e você hoje ouviu essa palavra e fala assim puxa vida eu quero ter uma experiência com esse amor de Deus já me falaram tantas vezes que Jesus morreu por mim mas eu não quero só ouvir falar eu quero ter uma experiência com essa morte de Jesus por mim eu quero desfrutar eu quero beber dessa água a minha pergunta é essa, se você aqui hoje quer beber dessa água, quer receber o Espírito Santo no seu coração, quer ter uma experiência com aquilo que Jesus já fez por você, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Oh, nós temos um rapaz ali, aleluia, obrigado querido. Outras pessoas, por favor, outras pessoas que estão aqui. Que ainda não tiveram essa experiência. E querem hoje à noite ter. Levante bem alto sua mão assim para a gente poder ver. Olha ó, tem ali uma outra pessoa. Obrigado, queridos. Obrigado, amados. Olha só, vocês que levantaram a mão. Por favor, alguém está ao lado aí, ou um amigo parente ajude a trazer essa pessoa aqui à frente vem aqui à frente você que levantou a mão porque nós vamos orar por você nós vamos te abençoar nós vamos te abençoar em nome de Jesus pode vir glória a Deus seja bem-vindo querido viu seja bem-vindo em nome de Jesus pois é segundo domingo, glória a Deus seja bem vindo seja bem vinda querida não, está com ela? Falar. Tá glória a Deus se tiver mais pessoas pode vir olha só eu gostaria que vocês que estão ao lado dessas pessoas, olha só vocês orassem com elas aí. E enquanto vocês estão orando com eles, nós vamos estar ministrando esse cântico aqui agora, do amor de Deus. vocês, Deus
1: nos amou, mamãe, de tal maneira, além das palavras, é verdade, além das canções, eu estou pois o teu amor me alcançou por si eu quero obedecer
0: declara isso mesmo a pessoa do seu lado e olha, o melhor de Deus já veio o melhor de Deus já chegou o melhor de Deus já chegou em tua vida você já tem o Espírito do Senhor o melhor de Deus já chegou em tua vida
1: uau amém
0: amados nós estamos encerrando queridos por isso que é bom uma vigília viu que aí a gente vai se aprofundando no Senhor e precisando de mais tempo juntos diante dele oh aleluia Senhor obrigado obrigado pela vida Desses amados que vieram aqui à frente. Senhor, ministra mesmo a tua presença, ministra a tua grande salvação, transforma poderosamente estes corações. Pai, eu te louvo por esta casa, por esta igreja, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, por esses amados do louvor, do ministério de louvor e adoração da igreja Assembleia de Deus obrigado pela vida deles obrigado por serem instrumentos do Senhor para ouvirem os sons dos céus para traduzirem os sons dos céus em forma de letra, melodia obrigado Senhor pela existência desses dons e desses ministérios em Tua casa Obrigado por cada irmão e irmã neste lugar... Que é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, Senhor... Oh Deus, dai-nos mesmo experiências tremendas com o Teu Espírito... Queremos experimentar essa obra do Calvário... Queremos experimentar o que Tu fizeste por nós naquela cruz... Queremos experimentar a glória do trono... Queremos experimentar o poder da ressurreição. Queremos experimentar a Tua maravilhosa
1: obra, Espírito Santo.
0: Espírito Santo, move-te em cada um neste lugar. Move-te em cada um nesta semana de uma maneira muito especial. Eu abençoo a Tua semana. E eu declaro sobre a Tua vida o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a
1: comunhão. A comunhão do Espírito seja sobre Ti,
0: desde agora e para sempre. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia, dê um abraço aí, dê um abraço muito forte na pessoa que está próxima de você, aleluia, oh semana bendita será a tua, em nome do Senhor Jesus.